0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיס אלון והגעתם למשחקות באש, מרחב בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. לכבוד החגים ולכבוד כניסת אישה חיה לחנויות הספרים, הפרק היום הוא הפרק הראשון של הספר אישה חיה ומתנה עבורכם. רגע לפני שנתחיל את הפרק הזמנתי אורח מאוד מיוחד. נעבור לפתיח ונתחיל. שע, שע,
1: שע, שע. I so... טוב, אז euh, היום...
0: יש לי אורח מאוד מאוד מיוחד בפודקאסט, בדרך כלל הוא יושב על כיסא העורך, והיום הוא יושב על כיסא המרואיין. הוא בן אדם מדהים, הוא בן אדם רגיש, הוא בן אדם עסקי, הוא בן אדם יצירתי, והוא אב ילדיי. אלון עיני, תודה שבאת, לבית שאתה גר בו.
1: תודה שהזמנת.
0: כיף להיות פה. אז ממש, ממש, ממש. בגדול, בפרק הזה, רוב הפרק הולך להיות פשוט הפרק הראשון של אישה חיה, שאני נותנת למאזינים לה להאזין לו. אבל עברה שנה מאז שהוצאנו את הספר, מאז שאני הוצאתי, אבל... שנה, באמת? כן, עברה בדיוק שנה. אני קוראת לזה הוצאנו כי הספר פשוט מדבר על המיניות שלנו, אז הכל היה צריך לעבור דרכך, והיית חלק מהתהליך הזה. ובאמת בשבוע האחרון הספר נכנס לחנויות הספרים. אני חיכיתי עם זה שנה כי רציתי רגע להתרגל לחשיפה הזאת, ובאמת האלפי קוראים הראשונים זה אנשים שהיו כזה עיניים מאוד מאוד חיוביות, ה-early adapters של הסיפור. עכשיו אנחנו הולכים אה, להתרחב לכל מיני אנשים שיחשבו כל מיני דברים, מאה. וזה יהיה מאוד מעניין. ורציתי רגע לשאול אותך... הרבה אנשים הם, פונים אליי ואומרים שחסרה להם נקודת המבט שלך ורוצים לשמוע את הקול שלך יותר. רציתי לשאול רגע קודם, איך אתה מרגיש uh, מאז שיצא הספר, עם זה שהסיפור הזה בחוץ? כל דבר שעולה לך להגיד בהקשר לזה.
1: Um, אני בעיקר מתרגש, אני חושב. אני תמיד נורא שמח uh, לשמוע ו... להתעדכן, מה קורה עם הספר, כמה ספרים נמכרו, כל כזה מיילסטון בדרך מרגש אותי. אז אני חושב שכל ה... הרגשות שעולים סביב המסע הזה הם רגשות מאוד חיוביים. לרוב שאנשים שואלים אותי, אבל רגע, אתה לא... מה אתה חושב על החשיפה? אז לא, אז, אז לא. כאילו אולי כשעולה השאלה, אז... אז צף איזה משהו כאילו, רגע, אולי זה... אולי הגזמנו, אולי זה חשוף מדי, אבל, אבל אני לא באמת חווה את ככה.
0: לא יצא לך עדיין ש... שמישהו פנה אליך בהקשר לזה בקונטקסט פחות חיובי?
1: <coughs> <coughs> נראה לי שכל מי שאני מכיר או לא מכיר, אומר לי, אה, ah, קראתי את הספר, אז אני רואה בעיניים שלו... לב, כאילו, אני לא, אני לא רואה איזה משהו מצקצק או משהו כזה. כן. וזה גם מה שכאילו יצאתי איתו לדרך, זאת אומרת, החשש הכי גדול שלי היה שיהיה איזה כתבה ואז יהיה איזה ציטוט מהספר שהוא יהיה כזה out of context. כאילו, זה אני חושב שיכול לעשות שירות רע לי ברמה אישית וגם למסר, אבל אני באמת מאמין. שאם יש מישהו שלקח את, ה, את הזמן והפנה את הקשב שלו לקרוא את הספר, אז בשביל אותו בן אדם שבחר את הבחירה הזאתי, אז עבורו אני מוכן להיחשף.
0: אתה יודע, אני במשך שנתיים עכשיו מאוד מאוד בקונטקסט של העשייה הזאת, סביב השיח של מיניות ויחסים והפודקאסט והקבוצה ו-W והספר, וגם... סוג הפרויקטים האחרים שיצא לי לעבוד עליהם, בוא נאמר בייעוץ או בלתת הרצאות, תמיד היו איכשהו קשורים לנושאים האלה של נשיות וזה. ולפני כמה ימים פנו אליי מאיזושהי חברה נורא גדולה, שאני לא אציין שמה, שממש לא קשורה לאף אחד מהנושאים האלה, וביקשו שאני אבוא להרצות על איזשהו נושא מקצועי שהוא קשור לידע שלי באמת. <אח> ו... ואמרתי, כן, סבבה. ואז פתאום חשבתי על זה, שאם הם יעשו עליי גוגל עכשיו, כאילו, סביר להניח שכמעט כל התוצאות הראשונות ליד השם שלי יהיו קשורות במיניות. זה יכול להיות הכותרות בהארץ שכזה מדברות על פרק של אוננות נשית, תחשוב. כן. או אפילו סתם, כל הפודקאסטים שהתראיינתי עליהם, הגשמה ועונג וכל מיני כאלה. וזה גרם לי להבין שכל דרך במסע הזה של היציאה לאור של הספר הזה, זה, זה בחירה מחדש. אגב, אני
1: לא חושב שאת צודקת.
0: מבחינת גוגל, אני צודקת.
1: לא, אני לא חושב שאם מישהו עכשיו יושב ב-HR של איזושהי חברה, ומשום מה יחליט לפנות אליך עכשיו הוא יעשה גוגל, זה יגרום לו לשנות את דעתו, שהוא יפגוש שם משהו שהוא לא זה.
0: לא, דבר ראשון, אני בטוחה שיהיו כאלה שכן, וזה בסדר. יכול להיות שיש כאלה שלא, אבל זה לא רלוונטי, בגלל שבסוף יש סיבה, אני רוצה שנדבר עליה רגע לפני שניכנס לפרק הראשון, אבל יש סיבה שבגינה יצאתי למסע. חלק גדול מהסיבה היה קשור דווקא בלנרמל את השיח, ודווקא בוא נוציא מיניות נשית, ובוא נוציא את הנושא הזה מהצל, ונבין שיש חשיבות לדבר עליו, ויש לזה קשר לזירות רבות בחיינו. ואני מבינה שכל שלב בתהליך דורש ממני לבחור בזה מחדש. ולמה נזכרתי בזה? כי אתה עכשיו אמרת, התחת הכי גדול שלי היה שתהיה כתבה. אהובי שתהיה כתבה. מתישהו תהיה כתבה. ויהיה בציטוטים מהספר. לא, אמרתי הפחד נגד... הגדול, כן,
1: הפחד נגד... זה ציטוט כזה בגדול. אני מבינה,
0: <coughs> אבל אין לי שום ספק שהדבר הזה יקרה. צריך להבין את זה, כי זה לא בשל... אפילו בלי שישאלו אותי, יכולים עכשיו, ברגע נכון. שזה בחנויות, לבוא ולעשות כתבה, ביקורת על הספר, ולשים שם כל מיני ציטוטים. ו... ואני חושבת שבמקום הזה, אנחנו צריכים לזכור שזו הייתה החלטה שחשבנו עליה כמה שנים, ויש פה משהו שהוא... שהוא באיזשהו מקום כן גדול מאיתנו, ובאמת בא לי במקום הזה לשאול אותך, למה לדעת זה חשוב בכלל לקרוא את הסיפור הזה, להאזין לסיפור הזה, להיחשף עם הסיפור הזה. מה, זה, מה הלמה שלך, שבכלל גרם לך כבן אדם שבכלל נמצא בעולם העסקי, לרצות שהסיפור הזה יהיה בחוץ? אני חושב ש... אם חושבים על
1: זה... הרבה אנשים שעוברים äh, תהליכים äh, משמעותיים, נורא רוצים כזה למשוך אנשים שמכירים לתוך הדבר הזה. ואג, ואגב, לרוב זה לא מצליח. זה יכול להיות מישהו שהיה באיזה הצגה טובה, עשה איזה טריפ טוב על איזה לא יודע מה, או היה בפסטיבל. ו... ופה המסר שהוא מאוד מאוד מורכב של התהליך שעברנו, של הסדנאות שהיינו בהן, הוא, הוא מקבל אריזה מאוד מאוד אה, נוחה ומכובדת. ובעיניי, אה, לקרוא את הספר, זה יותר טוב מלספר למישהו על סדנה שהשפיעה עליי לחיוב. אז אני חושב שזה באמת מתנה, כי רוב האנשים... לא, כאילו, בסוף כמה אנשים יכולים כבר לעשות סדנאות? הרבה יותר אנשים יכולים לקרוא ספרים. ו, ואני גאה בניסיון הזה לקחת משהו מורכב. אבסטרקטי, מפחיד, שטומם בתוכו הרבה מאוד בושה, ולשים אותו באריזה מאוד אינטימית של איזה ספר. ואני חושב שהיא מאוד משרתת את המטרה הזאת, כאילו איזושהי הצצה למשהו ש... שעבור הרבה מאוד אנשים הוא טרנספורמטיבי והם חושבים שיש שם איזושהוא אה... מתנה. אה... אז... אז, אז...
0: אז uh, למי שלא מכיר, אישה חיה מספר את הסיפור האישי uh, שלי לגילוי המיניות, uh, ממקום שבו לא יכולתי להיות באינטימיות או לקיים יחסי מין מבלי שמאוד יכאב לי או שאני מאוד אסבול, עם כל בני הזוג שהיו לי, uh, למקום שיש לי כלים ואני יכולה להיות במיניות בריאה ומיניות מענגת, להשפעה שהיה לדבר הזה על החיים שלי uh, בכל הזירות, על מערכות היחסים, על הקריירה. ועל איך מיניות היא דבר הרבה הרבה יותר רחב ממה שחשבנו, על איך אפשר להגיע לשלום בין גבר ובין אישה. 음, למרות שכל הסיפור הוא אמיתי, עם אמיתיים, רובם, חלק בדויים, 음, הוא כתוב לגמרי כסיפור, יש כאלה שאומרים שהוא אפילו כתוב כסרט. ובעצם עכשיו אנחנו נותנים לכם את הפרק הראשון שתוכלו להאזין לו. ואני ממש מאחלת לכם ליהנות מהאזנה, זה מאוד מאוד מרגש אותי. וזהו, תודה, ותהנו.
1: תהנו. אני רוצה להגיד משהו. חכי, את לא, לא חייבת להכניס את זה. אבל אני, אני חושב, ויכול להיות שיש לזה איזושהי סיבה שיווקית, כן? אבל אני חושב שה... להציג את הספר כאישה חיה זה ספר שמספר את הסיפור שלי, איך אה, אני במקום שלא נהניתי מיחסי אה, מין וזה ועכשיו אני נהנית. אני חושב שזה הפוך. אני חושב שאישה חיה זה ספר שמדבר על איך אפשר אה, לרפות את הבושה אה, סביב מיניות לרפא. וסביב הגשמה באופן כללי דרך הסיפור האישי. כאילו, זה, 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 זה הרבה יותר רחב, הסיפור האישי הוא רק הכלי.
0: <תקל> כאילו נכון. נכון.
1: זה לא סיפור עלייך.
0: נכון, אנחנו משתמשים בסיפור האישי שלנו כדי להראות את האפשרות הזאת. וזה משהו הרבה יותר גדול,
1: מאשר לספר סיפור כאילו, שהלכתי ברחוב, פגשתי מישהו ש...
0: נכון, שאלו אותי, עכשיו כשאני הולכת בחנויות, אני מנסה להסביר למוכרים כדי שיכירו, ואז אמרו לי, רגע, אז מה, זה ביוגרפיה? ואני כזה, לא, למה שאני אכתוב ביוגרפיה? אני בת 34, זה לא ביוגרפיה, זה פשוט, הסיפור שאנחנו מספרים הוא פשוט
1: אז זהו. ואני ממש מציע לך כאילו לספר את זה הפוך. כן. אני אשאיר,
0: הפוך. אני אשאיר את הדבר הזה בפרק. <laughs> שיהיה אותנטי. כן. Uh, וזהו, תודה אהוב שלי על הכל.
1: בבקשה, בהצלחה.
0: אישה חיה, ספר אודיו. ספר זה מוקדש לאנשים שאפשרו לו לקרות. לאלון אהובי, שהכיר לי את היותי יצור מיני, ובכך הפך אותי לאימא של אבי ואגם. שהסכים להיחשף רק כיוון שהוא יודע. עד כמה כל מה שעבר עלינו יכול להועיל לאחרים. לאימא שלי, שלימדה אותי כל מה שאני יודעת על נשיות. לאבא שלי, שלימד אותי על מצוינות ועל אהבת היצירה. לאחיות שלי, שלימדו אותי אחווה נשית, ולשותפות שלי ב-W שתרגלו את העבודה הזאת יחד איתי במשך שנים. לכל האנשים הנוספים שהסכימו להיחשף, כולל אלו בשמות בדויים. הלוואי שהנדיבות והאומץ של כולכם יתרמו לקוראות ולקוראי הספר ולאהובים שלהם. וכמובן, אתן ואתם, כל מי שהחליטו לשמוע את הספר הזה. יש שלוש דרכים לחוות את הספר הזה. ניתן פשוט להאזין לו. ניתן להאזין לו תוך כדי התנסות במסע האישי משלכם וצבירת כלים, שיש להגיע לזה בלינק, שנמצא בדף הנחיתה שקיבלתם לספר האודיו, וניתן לשתף את הסיפור האישי שלכם וללמוד מסיפורם של אחרים בקבוצת משחקות באש בפייסבוק. את ההוראות לכל אלו תוכלו למצוא בלינק שנמצא בעמוד הנחיתה לספר האודיו הזה, שיהיה מסע מפרה ומחבר לגוף. ביוגרפיה קצרה. אני בת חמש. אני גרה בבית אוהב, אך בשעות היום הורי נמצאים בעבודה ואחיותיי הגדולות משחקות עם חברותיהן. אני נשארת לשחק בבית עם עצמי. יש לי צי חברים דמיוניים ואנחנו יוצאים למסעות שבהם הסלון וחדר השנה הופכים לעולם חדש ונפלא. דמות ייחודית מלווה את כל המסעות שלי. אישה כל יכולה, כמו אורסולה מבת הים הקטנה, אבל בגרסה טובת הלב שלה. היא מסבירה לי את העולם, ומכירה לי את כל החברים שלה בנדיבות רבה. מדי פעם, נילי אחותי הבכורה אומרת לי, תפסיקי כבר לדבר לעצמך, זה מוזר. בלילות אני חולמת חלומות עוצמתיים. אני יודעת להתעורר במהלכם, לזהות שאני בחלום ולשחק עם זה. כמו למשל לבקר בירח, או לפגוש אנשים שכבר לא בחיים. בגן אני משתפת בסיפורים שלי את כל מי שמוכן להקשיב. יש סביבי מעגל בנות ואני מספרת להן על החוויות שלי בארץ הברביות. יום אחד אני מבטיחה לייעל שאקח אותה לראות. היא ואבא שלה מגיעים לשכונה ואני לוקחת אותם לטיול. כשאנחנו מגיעים לעלייה התלולה שמובילה לפארק, אני מסבירה להם שמפיסת השמיים הזאת יורדות מדרגות עננים שמובילות לארץ הברביות. איפה הן עכשיו? שואל אותי אבא של יעל. אני לא יודעת, אני עונה. הוא מסתובב לביתו ואומר לה, יעלי, זה בדיוק מה שחשבתי. אין כזה דבר, זה רק בדמיון שלה. יעל פורצת בבכי ולא מדברת איתי מאז. למחרת בגן, כולם קוראים לי שקרנית. אני בת 13. האנרגיה שלי מוקדשת לחברים שלי ולהיכרות עם חברים חדשים בבית הספר וגם לאחר שעות הלימודים. אני מכירה את אוהד שלומד בבית ספר שנמצא במרכז תל אביב ואנחנו הופכים להיות זוג. הוא מעשן סיגריות ושומע מוזיקה של גדולים. יש לו קול נמוך כאילו הוא כבר גבר. אנחנו בחדר שלו. הוא משמיע לי את השיר תפסיק כבר לעשן תפסיק כבר לעשן. אנחנו צוחקים שוכבים על המיטה שלו זה ליד זו. הוא נוגע בי. אני שוכבת מעליו ומתחיל לזוז מצד לצד ולהתחכך בי. מה אתה עושה? אני שואלת. סקס יבש, הוא עונה. מעל הבגדים שנשארים על גופנו, איבר המין שלו פוגש באיבר המין שלי. נעים לי? אני שואלת את עצמי. לא נראה לי. לזוז? להישאר במקום? בזמן שהגוף שלי כפוא והמוח מריצית לבטויות, אוהד מתנשף בכבדות, מסיט את ראשו הצידה, ובעדינות מוריד אותי ממנו. שנינו שוכבים על הגב, ומסובב אליי את הראש, ושולח לעברי חצי חיוך. אני בת חמש עשרה, בכיתה ט'. בבית ספר ובצופים אני עושה בעיות. יש לי הפרעות אכילה, ואני רוב הזמן חושבת על בנים, ומה הם חושבים עליי. אני חלק מחבורת בנות שנחשבות השוות של תל אביב. המעמד שלנו בא לידי ביטוי בכך שאנחנו מסתובבות בשעות הערב עם הי"ב ניקים. לכל אחת מאיתנו יש עניין מיני עם מישהו מהם, לחלקנו, אם יותר מאחד. אני מקווה שירדן ישים לב אליי. לפני שנה הוא היה המדריך שלי בצופים. זה דומה להתאהבות בשחקן קולנוע. מישהו שאת אוהבת לחשוב עליו, אבל לא מדמיינת שמשהו איתו עשוי להתגשם. הוא המרכז הצעיר בשבט הצופים, כלומר התפקיד הכי חשוב ובעל סמכות בשבט. אני מקדישה את כל מחנה הקיץ לנסות ללכוד את תשומת ליבו. הוא אדיש אליי, וזה גורם לי להיות אפילו עוד יותר מאוהבת בו. בלילה האחרון הוא שואל אותי אם אני רוצה לישון איתו על הארסל שלו. אני כל כך מתרגשת, הולכת אחריו. אנחנו מחזיקים ידיים, נשכבים על הארסל. אנחנו עוצמים עיניים כאילו אנחנו הולכים לישון, ואז היד שלו מתחילה לטייל לי על הגוף. אני בהתרגשות שיא, עושה את מה שאני יודעת לעשות במצבים האלה. לקפוא. הוא נוגע לי בחזה כמה דקות, מטייל לי על הבטן, ולבסוף מגיע לאיבר המין שלי. הוא נוגע בי מעל התחתונים. זה לא נעים לי, וזה לא לא נעים לי. זה בעיקר מביך. לפני שאני מספיקה להחליט מה לעשות, הוא לוקח את היד שלי בעדינות, ומניח אותה על איבר המין שלו. זו הפעם הראשונה שאני נוגעת באיבר מין זכרי. אני מלטפת לו את איבר המין, והוא מנסה להנחות אותי עם היד שלו מה לעשות. היד שלי זזה בעקבות הנחיותיו. בשלב מסוים אני שמה לב שהוא מפסיק לזוז. אני פוקחת עיניים, ורואה שהוא נרדם. הלב שלי פועם בחוזקה. הגעתי ליעד, אני חושבת לעצמי. אני בזוגיות עם ירדן. יום אחרי זה, הוא אפילו מחבק אותי בפומבי ליד אנשים, ואני מרגישה כמו מלכה. אחרי המחנה אנחנו מדברים מדי פעם, הוא לא מביע רגשות כלפיי. הוא שולח לי לפעמים הודעות ומזמין אותי. יום אחד אני מגלה שהוא מקיים במקביל קשר מיני עם מישהי מחבורת השוות שלנו. שניהם מכחישים. אמא שלי מצילה אותי. כבר מילדות אני יכולה לספר לה הכל. במקום להעניש אותי, היא תומכת בי כדמות חכמה ובוגרת. מספיק לה לשמוע סיפור אחד על ירדן כדי להגיד, הוא נשמע כמו גבר מתוסבך. תתרחקי מגברים מתוסבכים, הם יהרסו לך את החיים. אני בת 16. הפכתי להיות תלמידה טובה, מקבלת ציונים מעולים בבגרויות הראשונות. גם בצופים אני מעורבת יותר. אני מדריכה של ילד אוטיסט וחרש ומובילה פרויקטים גדולים של התנדבות. בחופש הגדול של כיתה י' אני מתחילה לעבוד בבר לילה בשם הבר האדום. זהו מקום אפלולי שנמצא בסמטה במדרחוב נחלת בנימין. עמוס אנשים עומדים. מעטים מהם רוקדים לצלילי המוזיקה או ההופעות החיות. מי שהתמזל מזלו והגיע מספיק מוקדם, יושב ליד שולחנות עמוסים, בירות ואדממה או צ'יפס ליד. עם השקעות בידיי אני מפלסת את דרכי עד לשולחן המיועד בין שלל הדמויות. לחלק אני שולחת חיוכים. לחלק נותנת כיפים או חיבוקים, מרגישה שייכת ומוכרת בקרב החבורה התל אביבית שפוקדת את המקום. בשעות המאוחרות נשארים רק אלו שממש השתכרו. לפעמים מישהו מהם מקי ואני צריכה לנקות אחריו. חברותיי לצוות מעניקות לי את השם נרקי, כשהמשימה הנחשקת מוטלת עליי. לרוב נשארת במקום חבורה די קבועה של אנשים, עד ארבע לפנות בוקר. רובם יושבים על הבר בזמן שאנחנו מנקות את השולחנות ואת הרצפה מתפתחות בינינו שיחות. הם בני ארבעים, רווקים נצחיים, והמקום הזה הוא הבית שלהם. הם מתחילים איתנו, המלצריות, כל הזמן. מבחינתי, זה חלק מהעבודה. ערב אחד, משורר בשם יעקב, נותן לי מפית שעליה כתב לי שיר. הוא מנשק אותי. יש לו ריח מסריח וטעם דוחה בפה, אבל אני ממשיכה להתנשק איתו, כי הוא כתב לי שיר. אף אחד לא עשה את זה בשבילי קודם. אני בת תשע חיילת ביחידת המודיעין. אני מפקדת בהכשרה של החיילים החדשים. בסוף השבוע, כשיש לי חופש מהצבא, אני הולכת לאירוע אצל חבר מהבסיס. אני לובשת שמלה כחולה עם עיגולים ירוקים, מצב רוחי מרומם. אני מתיישבת בשולחן ליד חברה שלי, ברובו יושבים אנשים שאני לא מכירה. אחד הבנים מספר כל הזמן בדיחות קרש, ומשהו בסגנון שלו מוצא חן בעיניי. אני היחידה שצוחקת מהבדיחות שלו, וגם עושה את זה בקול רם. הוא אומר לחברה שלי שהוא החליט שהוא מואב בי, ומבקש את מספר הטלפון שלי. אחרי כמה שבועות, אנחנו הופכים להיות זוג. זו הפעם הראשונה שגבר אוהב אותי ומעניק לי את תשומת הלב ומידת ההשקעה, שרק מישהי בסטטוס חברה זוכה להן. הוא גם הראשון שאני שוכבת איתו. הסקס כואב, אני לא נהנית מהחדירה, אבל אני לא מספרת לו. כשהוא שואל אם הכל בסדר, אני מחייכת ועושה עצמי שכן. אנחנו יחד יותר משנה. אנחנו חברים טובים. אבל בשלב מסוים אני מתחמקת לגמרי מהמפגשים המיניים בינינו. הוא מפסיק לנסות, הקשר שלנו דועך, ואנחנו נפרדים. אני בת 21, השתחררתי מהצבא. אני עובדת בסטארט-אפ ובפיתוח עסקי. אני מרוויחה כסף טוב ומתלבשת בבגדים של אימא כדי שבפגישות עם הלקוחות לא ישאלו בת כמה אני. הבוס תופס חלק משמעותי בחיים שלי. אם הוא מרוצה ממני, אז אני שמחה. אם הוא מאוכזב ממני, אז אני עצובה. רוב הזמן מרוצים ממני, כי אני מביאה לידים טובים. אבל לפעמים בפגישות משתיקים אותי עם הערות ציניות או מזלזלות. אני מתאפקת לא לבכות מול כולם. יש לי בן זוג ליאור, הוא הגבר הראשון שאני משתפת בבעיה שיש לי. אני לא נהנית מסקס. אכפת לו ממני, והוא רוצה לעזור. הוא לוקח את המיניות שלנו כפרויקט. הוא מספר לי איך הוא אוהב להירדם אחרי סקס, כשאיבר המין שלו עדיין בפנים. זה הכי טבעי. כשהוא מספר לי את זה, הוא מחייך באופן שמשדר לי שגם לנו זה יקרה, והוא יביא אותי לשם. הוא עושה הכל לאט, שומר על קשר עין ובודק איתי שהכל בסדר, אבל עדיין כואב לי. ליאור כל כך מתאמץ שיעבוד לנו, שאני לא רוצה לאכזב אותו. אני מושכת את זה עד שהוא גומר, ואז מנסה להוציא אותו ממני בנימוס. הוא אומר לי עוד קצת, תנסי לשחרר, ומחבק אותי במתיקות ובחום, שאני נהיית משותקת מולם. לפעמים הוא נשאר בתוכי שעה אחרי שהוא גומר, ואני מנסה לשחרר, אבל רק נהיית קפואה יותר. בשלב מסוים הוא מבחין שזה לא משתנה, ושאני לא באמת נהנית. והוא לא מרגיש בנוח להמשיך לשכב איתי. אנחנו נפרדים אחרי שנה. נפרדים בטוב. תמיד אני נפרדת בטוב. אני בת 22. אני מחליטה לנסוע לטיול אחרי צבא, מודיעה לבוס שאחזור בעוד חודשיים, והוא מבטיח לשמור לי את התפקיד. הטיול מתחיל בתרמילאות במרכז אמריקה בין גסט-הוסים שונים. עד אותו רגע קיימתי בחיי יחסי מין רק עם שני גברים שהיו בני הזוג שלי. אף פעם לא היה לי סטוץ של לילה אחד. הפעם אני מחליטה שאני מעוניינת בזה. אנחנו יושבים מסביב למדורה. בחור בלונדיני בשם קריס ואני מתחילים לדבר. אנחנו שותים הרבה בירות ואני מוצאת את עצמי מתחת לגופו הגדול בספה ליד חדר האוכל בגסט-האוס. אוקיי, עכשיו זה יקרה, אני חושבת לעצמי. הוא מוציא קונדום, נכנס אליי וגומר אחרי שתי דקות. הכל בסדר? הוא שואל אותי כעבור כמה רגעים. כן, כן, אני אומרת ונמנעת מקשר עין. הוא קם מהספה, אומר לי לילה טוב מרחוק, וכל אחד הולך לדרכו. למחרת בגסטהאוס, אני כבר לא מקבלת ממנו בוקר טוב. הוא שומר על מרחק פיזי ומתעלם ממני לגמרי. אחרי החוויה הכואבת הזאת, אני מחליטה להפסיק את מסע התרמילאות מהוסטל להוסטל, ומחפשת מקום להישאר בו. אני מגיעה למרכז מדיטציות בסן מרקוס שבאגם אטיטלן בגואטמלה. אני אמורה להישאר שם שלושה שבועות לקורס רוחני, ובמקום זה, מתפטרת מהסטארט-אפ ונשארת שם שמונה חודשים. בקורס המתקדמים, אני נכנסת לתהליך שתיקה של 40 יום בהנחיית מורה גוואטמלית, ועובדת על תזונה, על יוגה ועל חלומות צלולים, תופעה מתרחשת כאשר אדם מודע לכך שהוא נמצא בחלום כשהוא ישן. תודעה זו מאפשרת לו לשלוט בפעולותיו במרחב החלום. בתוך החלומות, מתגלה לי מחדש עולם הדמיון שנהגתי לבקר אני סקרנית מאוד ומעוניינת להעמיק בתהליך, מחליטה לנקות את רעשי הרקע, עושה קרחת, סוגרת את חשבון הפייסבוק שלי, ודוחה את הלימודים בשנה. אני מגבשת לי מנהג שבו אני יושבת על הדשא, מתבוננת באנשים שמגיעים לסדנאות, ומצלמת אותם במוחי. כעבור מספר ימים, כשהסדנה שלהם מסתיימת, אני מבחינה אילו שינויים משמעותיים חלו בהם. איך הם חמים יותר כלפי האנשים שהם מדברים איתם? איך הם מחייכים ומצליחים להישיר מבט? איך קצב ההליכה שלהם איטי יותר? כשאני מבחינה בתמורות האלה, יורדות לי דמעות של אושר. אני מרגישה חיה, סקרנית ומחוברת. בראשי מתנגנת כל הזמן השאלה, כיצד חיים ככה עם דרישות היום-יום, כחלק מחברה, מבלי לברוח לאיזה הר? איך מתפרנסים ממשהו שיש בו סיפוק? אני מחליטה שמשימת החיים שלי תהיה להקים פרויקטים שיתמכו באנשים לחיות בהגשמה כזו. כפי שמרכז המדיטציות שינה לי את התוכניות והוציא אותי מהאוטומט, כך אני רוצה לעשות בעבור אנשים אחרים. אני מבלה את רוב הזמן בלדמיין איך זה יכול להיראות. אני בת 23, חזרתי מהטיול אחרי צבא. אני מתחברת לקבוצה של שותפים, ויחד אנחנו מקימים ארגון חברתי בשם זה זה. אנחנו יוצרים מיזמי תרבות שמייצרים הזדמנויות תעסוקה לאוכלוסיות נזקקות. הארגון הוא השתקפות של הדברים שעלו בדמיוני, וזו פעם ראשונה שאני מבינה שלדמיון יש גם היבטים פרקטיים. כדי שאוכל להתמקד, אני מחליטה להתנזר ממין ומדייטים, ולהתעסק רק ביזמות שלי. אני מרגישה דלוקה לגמרי, מלאת תשוקה, כמו שהרגשתי בכל פעם שהכרתי מישהו חדש. אנחנו מקבלים המון פידבקים חיוביים מהסביבה על הארגון שהקמנו. אני עולה על במות בכנסים בינלאומיים, ביניהם בדבוס שבשווייץ, מתראיינת עם השותפים שלי באולפן שישי, אפילו בתוכניות באקדמיה מלמדים על המודל שלנו בשיעורי יזמות חברתית. כל אנרגיית החיים שיש לי מושקעת במיזם הזה. אני מתחילה ללמוד פסיכולוגיה וקולנוע באוניברסיטת תל אביב, ועוברת לגור בדירת שותפות במרכז העיר. בצל ההתלהבות הזאת נגמרים לי החסכונות, ואני לא יכולה למשוך משכורת מהמיזם. אנשים לא ממש מבינים מה אנחנו עושים בארגון הזה, וטוענים שאנחנו עושים הרבה רעש וצלצולים, אבל בפועל המודל שלנו מפוזר, וההשפעה החברתית שלנו לא מובנת. אני בת 25. מאחוריי כבר ארבעה פרויקטים שיצרו הזדמנויות תעסוקה לעשרות אנשים מאוכלוסיות נזקקות. עדיין לא הצלחנו ליצור מודל כלכלי שיכול לפרנס אותנו, ואנחנו עובדים בהתנדבות. אני חיה מקופת החיסכון שסבא שלי הוריש לי, ואומרת לעצמי שבטח זה מה שהוא היה רוצה שאעשה בכסף. אחרי שנתיים שלא הייתי עם אף גבר, אני פוגשת את אלון. אנחנו מכירים מהיסודי. תמיד מצאנו חן כן זה בעיני זו. מה שמפגיש בינינו מחדש זה תרגיל שקיבלתי בלימודי קולנוע. אלון הוא בין היתר טכנאי סאונד, ואני מבקשת ממנו עזרה. אחרי כמה מפגשים של עבודה על התרגיל, אנחנו נהיים זוג, והוא לגבר הרביעי והאחרון שאי פעם שכבתי איתו. כרגיל, אני לא מצליחה ליהנות מהמפגשים המיניים, ורוב הזמן מעמידה פנים ומחכה שייגמר. אני בת 26. אנחנו עדיין לא מושכים משכורת מהארגון שהקמנו, ונגמר לי הכסף שסבא שלי השאיר לי. אני מגלה שיש לי חוב לביטוח לאומי, ואת שכר הדירה של החודש הבא אני לא יכולה לשלם. אני צריכה לחזור לגור אצל ההורים, לוותר על השאיפות לשינוי חברתי, ולחזור לעבוד בהייטק. אני מתחילה לקחת חלק במעגלי נשים, ונחשפת לראשונה לנשים שיש להן חיי מין מלאי עונג, שמקדישים להן זמן כדי שיגיעו לאורגזמה. ערב אחד, אחרי מפגש מיני מתסכל נוסף במיטה, נולדת בתוכי ההחלטה. גופי יחווה עונג. בתוך הזוגיות, מחוץ לזוגיות, איפה שזה לא יהיה, העונג הולך להיות חלק מחיי. ספר זה משתף במסע שלי לעבר מיניות מוגשמת, וכיצד השינוי בחיי הציל את הזוגיות, טיפח את הביטחון העצמי שלי, ואף השפיע על הקריירה שלי. במהלך הכתיבה שאלו אותי אנשים רבים, למה אני כותבת ספר על המיניות שלי? הרי החשיפה בנושא כזה שנויה במחלוקת וכרוכה במחירים אישיים. אני כותבת למען שלוש מטרות מרכזיות. הראשונה, עבור נשים שרק למדו להגיד לא, ועכשיו בוחרות מה כן. אנחנו חיות כעת בזמנים מרגשים. סוף סוף אנחנו כנשים יכולות לדבר בקול רם על מה שלא מקובל עלינו שיעשו עם הגוף שלנו, עם הזכויות שלנו, עם השכר שלנו. אנחנו אומרות בבירור לא, לא עוד. אך להגיד לא ולקחת אחריות על הגבולות שלנו, זהו רק הצעד הראשון בדרך להגשמת הפוטנציאל והעוצמה שלנו כנשים. בנוסף, עלינו להבין ולתקשר את מה שאנחנו כן רוצות. אנחנו לא נמצאות כאן רק כדי לשרוד, אנחנו כאן כדי לשגשג. ללכת בעקבות הסקרנות שלנו ולהגשים את הרעיונות שלנו. תוך כדי שאנחנו תומכות במאבק בעבור נשים שמנוצלות מינית, אנחנו גם יוצרות עולם שבו אנחנו כבר לא הקורבנות. עולם שבו גם אנחנו מובילות. אם נצליח לשנות את התפיסה שלנו לגבי גופנו, אז נוכל לשנות גם את תפיסתנו לגבי כל התפקידים שלנו בחברה. אישה שמבינה שהצרכים של הגוף שלה חשובים בחדר המיטות, תבין גם שהדעות שלה חשובות בחדר הישיבות. ושהרעיונות שלה משמעותיים מספיק כדי לגייס בעבורה משאבים ולהוציא אותם לפועל. זו תקופה שאנו כנשים נקראות להחזיר את המיניות שלנו אלינו, להתבונן בה, להבין אותה, לרפא אותה מכל מה שעברנו, כדי שנוכל לקבל גישה לכוח שלנו. המטרה השנייה היא עבור אנשים שלא מגשימים את עצמם מבחינה מינית. חלקנו מדחיקים, חלקנו מתפשרות, חלקנו כלל לא מנהלים חיים מיניים. עמוק בפנים אנחנו יודעות שיש משהו גדול שאנחנו מחמיצות בחוויית החיים הזאת. תהליך ההתעוררות המינית שלי השפיע על כל ההיבטים בחיי, בריאות, מערכות יחסים, קריירה, ביטחון עצמי. לכן ראיתי חשיבות גדולה בלשתף אותו בצורה נגישה, כדי שעוד אנשים יוכלו לפסוע בנתיב הזה. המטרה השלישית היא למען ריפוי היחסים בין נשים וגברים. בשנים האחרונות צפים הפערים בין המינים על פני השטח. יש הרבה כעס, בלבול, אי-הבנה, אפליה ואלימות. בעבודתי עם יחידים ועם קבוצות, גיליתי שתהליכים אשר תומכים בחיבור שלנו לגוף, הם משמעותיים בתהליך הריפוי בין המינים. זכיתי להיות עדה לרגעי חסד, ולקבל הצצה לעולם שבו גברים ונשים יחיו בהרמוניה. הגיע הזמן להנגיש את הכלים האלה בדרכים מותאמות למקומות עבודה, לבתי ספר, לארגונים ולמדיה. לצערי, בחברה שבה אנו חיים, הפנאי והמשאבים הנדרשים על מנת להשתתף בסדנאות במסגרת העבודה, או בתהליכי גוף נפש למיניהם בחיים האישיים, עדיין לא נגישים לחלק גדול מהאוכלוסייה. בענווה אשתף שאני מתכוונת להמשיך לתת את חלקי כדי לשנות זאת, להנגיש לאנשים מכל המעמדות הסוציו-אקונומיים ידע וכלים בנושאים אלו. אם מתעורר הרצון לשתף פעולה ביצירת מרחבים כאלו, תמצאו פרטים נוספים בעניין בסוף הספר. חלק מתהליך גילוי המיניות האישי שלי, כלל חוויות קצה באמצעות סדנאות וטיפולים. אבל לכל אחד ואחת מאיתנו קיימת הדרך שמתאימה לנו באופן אישי. כיום, כששואלים אותי האם אני ממליצה להשתתף בסדנאות מיניות דומות לאלו שאני השתתפתי בהן, אני אומרת שאין לי את היומרה להמליץ עבור אדם אחר מה מתאים עבורו, ושחשוב שנהיה ערים לסיכונים הכרוכים בדבר. במסע לחקירת הגוף עלינו לפסוע בסקרנות וברגישות. סדנה לא נכונה, או טיפול אצל אדם לא מתאים, יכולים להזיק נפשית. סדנאות מיניות לא מהוות תחליף לטיפול בטראומה או לליווי טיפולי פרטני אצל אנשי מקצוע. כל אחד מאיתנו מגיע עם רקע אחר, ובדומה לכל החוויות החזקות והאינטנסיביות בחיים, הן עשויות גם לעורר הצפה פוסט-טראומטית. כמו שלמדנו מסיפורים מהשטח, המצבים האינטימיים בסדנאות כאלו עשויים להוות פלטפורמה לתוקפים לבצע פגיעות מיניות. לכן באיזו דרך שלא תבחרו לחקירת הגוף, זכרו להיות רגישות. רגישים, קשובים וקשובות למה שמתאים לכם, ולבחור בסביבה בטוחה שתואמת את הצרכים שלכם. ישנן שלל דרכים להתחבר לגוף, וקיים שפע של מידע זמין כיום ברחבי הרשת. הספר הזה מתאר רק מסע אחד מבין אין סוף מסעות שניתן לפסוע בהם במסע לחיבור לגוף. בשיתוף הסיפור הזה, אלון ואני בחרנו לוותר על חלק מהפרטיות שלנו, כדי לחלוק את המסע ולתת השראה לצאת לדרך האישית. באופן שיתאים לכל אחת ואחד. אישה חיה יכול לעודד לצאת לדרך של היכרות עם הגוף וחקירה מינית, ולאפשר לדרך הזאת להאיר ולהאיר את החיים. בעקבות פניות רבות שקיבלתי מקוראות וקוראים, לספר זה יש גם מסע משלים אשר מאפשר להתנסות בכלים מעשיים ולתעד את החקירה. ניתן להזמין אותו בלינק שנמצא בדף שדרכו התחלתם לשמוע את ספר האודיו. פרק ראשון, אז ככה מרגישה אורגזמה? פתח ציטוט, אישה, איזה מין יצור מעניין, סגור ציטוט, גולדה מאיר. לקח לי שנים רבות להאמין שאני ראויה להיות עם מישהו שהוא אדם טוב. לאלון יש לב טהור ומחשבה חסרת שיפוט. כשמבקשים ממנו עזרה, הוא יעשה כל שביכולתו כדי לסייע, ואף פעם לא יחשוב מה יצא לו מזה. הוא אותנטי לחלוטין, לפעמים בצורה שמעט מביכה אותי. ואינו נותן לנימוס ולמה שמקובל להשפיע עליו. פגשתי אותו בגיל עשר בבית הספר היסודי, וכבר אז מצאנו חן כן זה בעיני זו. 13 שנים אחר כך, הפכנו להיות זוג. אלון למד ראיית חשבון. האקסלים שיצר היו בגדר אומנות, לא פחות. את עומק המחשבה בבניית התחזיות הפיננסיות הוא לא השקיע רק בפרויקטים עם משאבים, אלא בכל מיזם שביקש את עזרתו, גם בהתנדבות. אלון היה מנחה את היזמים בסבלנות ובאמונה כיצד לייצר תחזיות של שנים לרעיונות הלא מציאותיים שלהם. במקום לחזור לגור אצל ההורים, עברתי לגור אצל אלון, מרתף בבית הוריו. חצי שנה עברה עד שיכולתי להרשות לעצמי לחלוק איתו תשלום שכר דירה במקום משלנו. מדי כמה שבועות הייתי מגיעה עם רעיון למיזם חדש שיוכל לפרנס אותי. למשל, קרן שתשקיע בבתי ספר ליזמות, חברת מדיה עם שותף מקנדה שתייצר סרטים שישפיעו על התודעה של אנשים, או חברה שתעשה סדנאות גיבוש לחברות הייטק. כל רעיון כזה היה גורר אחריו שיחות של שעות על גבי שעות עם שותפים פוטנציאליים, ובניית מצגות ומסמכי וורד שניתן להציג למשקיעים. את כל אלו הייתי עושה בשיחות סקייפ או טלפון מהמרתף שבו גרנו. אחר כך הגיע שלב האקסל. אלון היה לוקח את הרעיון תאומית, כל השאלות, ואז יושב בסבלנות אין קץ ובונה אקסל שלא היה מבייש חברה בורסאית. אלון היה בן הזוג הראשון שלי שהיה חם כמוני. לראשונה בחיי לא הרגשתי שאני מחבקת יותר מדי. היינו מתחבקים שעות על גבי שעות. המקום שהכי אהבתי לנשק אותו היה בצוואר, ועל כתף ימין הראש שלי מצא בית. אחרי ארבעה חודשים שהיינו יחד, נסעתי לחופשה ושלחתי לו לא משם אס אמס. אני אוהבת אותך. הוא לא ענה. כשחזרתי, הוא אמר לי שזה מלחיץ אותו שכתבתי את זה. הנחתי את ידי על ידו ואמרתי, אני לא צריכה שתענה לי, אני יודעת שאתה אוהב אותי, אני מרגישה את זה. הוא חייך, וכמה ימים אחרי זה אמר לי שהוא אוהב אותי. היינו החברים הכי טובים, דיברנו על הכל. על מה אנחנו חולמים ומה מביך אותנו, איך נעלבנו ומה משתק אותנו. תכננו תוכניות לעתיד ואיך נגור במושב, או על הר עם חברים, שם נחיה חיים שיתופיים ונעבוד יחד את האדמה. היינו רואים יחד סדרות, משתתפים בסדנאות יוגה, הולכים יחפים למרכז המסחרי של רמת אביב ג' ומצחקקים כשכל האימהות המתוקתקות הסתכלו לנו על כפות הרגליים. אלון היה מבשל ואני בעיקר מפריעה לו. היינו עושים זה לזום מסאז' במשך שעות, לפעמים בוכים יחד ומקלחים זה את זו. והכי הכי אהבנו ליצור מוזיקה יחד. אלון היה פותח את מכשיר ההקלטה והיינו מאלתרים שירים חדשים, עושים קאברים וחולמים על הופעה משותפת ואלבום. נכנסתי לזוגיות עם אלון יחד עם הביוגרפיה המינית שלי. הבאתי לקשר את אותם אתגרים, את הכאב ביחסי המין, את העובדה שלרוב לא ידעתי מה לעשות, והרגשתי קפואה ומזייפת. כל אלו גרמו לי לנסות להתחמק כמה שיותר מהאינטראקציות המיניות שלנו. אבל החברות והאהבה בינינו היו כל כך עמוקות, שהן פיצו על הקושי במין וגרמו לנו להתייחס לזה פחות. בשלב מסוים הקשר שלנו הפך להיות כמעט א-מיני, כמו להיות בזוגיות עם אח או ידיד טוב. בתחילת הקשר שלי עם אלון, עשיתי במיטה את מה שתמיד נהגתי לעשות במין. העמדתי פנים שאני נהנית, שאני יודעת מה אני עושה, ושאני מגיעה לאיזשהו סיפוק. אבל האמת היא, שלרוב כשהיינו מגיעים לחדירה, הייתי מרגישה כאב. אלון ואני היינו שוכבים במיטה מחובקים. אני הייתי מנשקת אותו בצוואר. נעה בין נשיקות שמקיפות את כל צווארו לבין ללקק לו את האוזן ולחבק אותו בחוזקה. יכולתי להתחבק איתו שעות רבות. אלון היה נדלק די מהר מהבעות החום והאהבה שלי. בהתחלה הוא היה מחבק אותי בחזרה ומנשק אותי באותו האופן. אבל אחרי כמה דקות הוא היה חותר למפגש מיני מלא, והקצב שלו היה מתגבר. ככל שהקצב שלו התגבר, כך אני האטתי, וככל שהוא נדלק יותר, כך אני נכבאתי. עד שהרגשתי קפואה מבפנים. מבחוץ שיחקתי את המשחק, שבו הייתי מתורגלת היטב. שמתי לב מהו הקצב שאלון מכוון אליו. התאמתי את עצמי לקצב הזה, עטיתי את הבעות הפנים הנכונות, ואפילו השמעתי קולות מתאימים. אחרי כמה רגעים הוא היה אומר, אני מביא קונדום, ואני חיכיתי במיטה שהוא יגיד מה עושים ויכתיב את הקצב. שנאתי את תחושת הגומי בתוכי, אבל לא הייתה לי ברירה כי לא לקחתי גלולות. אלון היה מנסה להיכנס לתוכי. תשחררי, הוא היה אומר ומלטף אותי, מנשק מעט. לפעמים זה היה עובד מיד, ולפעמים היה לוקח כמה רגעים. אז אלון היה זז מעליי ואני הייתי מנסה לזוז איתו. הייתי במתח. הנה עוד רגע זה קורה ואסור לפקשש. לאחר כמה זמן, הייתה נשמעת הנחת רווחה. אלון היה מרים את ראשו בזווית קטנה כלפי מעלה, פותח את העיניים, מתנשף, ואז בום, נשכב מעליי, ונח. בתוך הגוף שלי נותר עדיין קונדום, שבתוכו פין וזרע, ובתוך הראש שלי התנגן קול שאמר, עוד קצת, תמשיכי עוד קצת, עוד מעט זה ייגמר. ככה, פחות או יותר, היה נראה הטקס המיני בינינו. בקרב חברות שלי התנהלו שיחות על מין, אבל משהו בהן לא היה באמת כן. היו את אלו שנחשבו מיניות, נימפומניות, שתמיד אהבו לדבר על סקס, שעבורן מין היה קל וכיפי. הן יזמו יותר מבני הזוג שלהן, הן היו אלו שמזיינות את הגברים שאיתן, ולא היה שום דבר פגיע בשיח שלהן על מין. מי שהייתה מספרת איך הוא ירד לה, איך בא לה לשבת לו על הפנים, ואיך אתמול בערב הם הזדיינו שעות, כאילו מדובר בפעולה פשוטה וטבעית כמו ללכת לשירותים. אחרות לא דיברו על זה בכלל, אבל שידרו שאצלן הכל כרגיל ואין על מה לדבר. בחבורה הזאת הרגשתי פגומה, ולכן לא שיתפתי כמעט אף אחת במה שעובר עליי ועל אלון. המשכתי במפגשים המיניים עם הגבר הזה שאני כל כך אוהבת, ובעיקר חיכיתי שהם יעברו ונוכל להמשיך להתחבק. בינתיים, המינוס בבנק גרם לי לחפש דרכים נוספות שבהן נוכל להתפרנס. חיפשתי עבודה כשכירה או הזדמנות ליזמות. החלטתי שאם יצא שוב לדרך יזמית, זה רק כשכבר יש דרך לשלם לי. חבר טוב, שותף בקרן השקעות, סיפר לי על מיזם בתחום ההכשרות למקצועות הסטארט-אפ. הוא חיבר ביני ובין אבי, היזם שכבר התחיל לעבוד על זה, וגייס את ההשקעה. והיה בינינו קליק מיידי. הניסיון שהבאתי בבניית מותג מקומי בזכות הארגון החברתי שהקמתי עם שותפים, ויכולות המכירה שלי, תאמו את מה שהמיזם היה צריך. בסופו של דבר, אמר ליאבי, ההצלחה שלנו תיקבע לפי היכולת למכור את הקורסים שלנו לתלמידים. התחלנו לעבוד. חודשיים אחר כך נכנסה לי משכורת לחשבון הבנק, ושוב היה לי אוויר לנשימה. התרגשתי מהכניסה לעולם התוכן החדש ומההזדמנות להקים עסק עם אנשים שיש להם ניסיון עסקי. כשחזרתי לעולם הסטארט-אפים, הוא היה בשיא ההייפ שלו. היזמים שהצליחו זכו לכסף רב ולפרסום. הם נחשבו לגיבורים החיוביים שיובילו את העולם לכיוון טוב יותר, התפיסה הייתה שעל מנת לפתור בעיה חברתית בקנה מידה רחב, יש לפעול כמו סטארט-אפ. אני זוכרת שקראתי בעיתון על גיוסי כספים גדולים של חברות כמו Uber או WeWork, ולמדתי שהן כלל לא רווחיות. הייתי עמומה. כיצד המשקיעים ממשיכים לתת להן כסף? אנחנו נאבקנו על כל פעילות כדי לא להיות בהפסדים. בהמשך למדתי שהסיבה לכך היא שלחברות הללו יש חזון לעתיד, והחזון שלהן רווחי מאוד. כל עוד החברה מצליחה להראות סמיכה, המשקיעים מאמינים שיום אחד היא תהפוך להיות חברה שמספקת את הפתרון לשינוי עולמי מסיבי כלשהו. זה אומר הכנסת סכומי עתק שיצדיקו את ההשקעה בהווה. מסיבה זו, מה שחשוב לסטארט-אפ זה להיות המנצח של השוק כולו, כיוון שהמנצח זוכה בכל הקופה. ולכן, מהירות היא שם המשחק. ככל שנחשפתי יותר למשמעות של להקים סטארט-אפ, התעוררה בהתרגשות אדירה מההזדמנות. מעבר להזדמנות לעשות כסף, העסק שלנו שילב גם פנייה לאוכלוסיות חלשות, והרגשתי שזו הזדמנות לשינוי חברתי משמעותי. הדרך הקודמת שלי, יזמות חברתית של פרויקטים קטנים, לא הביאה אותי למקום המיוחל שאליו רציתי להגיע. לא רק שהפרויקטים הגיעו לכמות מצומצמת של אנשים, הם אפילו לא הצליחו לשלם לנו משכורות. לכן רציתי ללמוד את השיטה שבה הכל מבוסס על נתונים, שיש משקיעים, שצריך לעמוד ביעדים אגרסיביים שממריצים את היזמים להתקדם תמיד אהבתי תחרות, בעיקר כשהיריבים שלי הם הרעיות. אבי ואני מיתגנו את מרכז ההכשרות כאקדמיה והתחלנו לשווק את הקורסים שיצרנו בשיתוף עם חברות ומרצים מוכרים מתעשיית ההייטק. התפקיד שלי היה לדבר עם אנשים מהתחום ולהבין באילו מקצועות נוספים נוכל לסייע לתלמידים שלנו למצוא עבודה באמצעות הכשרות. כל אדם שפגשתי היה מעניין יותר מקודמו. כולם היו חכמים מאוד ודיברו אפילו מהר יותר ממני על נושאים שלא הבנתי בהם דבר. האינטלקט שלי קיבל אתגר שלא היה קיים בעולם היזמות החברתית. זה היה דומה לאתגר שאבא שלי היה נותן לנו בבית. אבא שלי הוא אחד המתמטיקאים הגדולים בעולם, ותמיד בשיחות איתו, לא משנה באיזה נושא, גם כילדה, הרגשתי שאני צריכה לשים לב למה שאני אומרת ולבוא עם ידע מספק. אסור היה להגיד דברים שאין להם בסיס, או שאני לא מבינה בהם רק כי ככה נראה לי. בעולם הסטארט-אפים נחשפתי להרבה דמויות שעוררו בי את אותה יראת כבוד. אני זוכרת את הרגע שנחשפתי לראשונה לבלוג של פול גראם. פולו מייסד של אקסלרטור בשם Y Combinator, תוכנית שמשקיעה סכומי כסף נמוכים במיזמים בשלבים מאוד מוקדמים, ובזמן מועט חושפת אותם למשקיעים, למנטורים ולידע, על מנת שיוכלו להתקדם כמה שיותר מהר עם המיזם. Y Combinator היה נחשב לאקסלרטור הטוב בעולם. יצאו משם חברות כמו דרופבוקס, Airbnb ו-Stripe. היה לי חלום להתקבל לשם. דמיינתי את עצמי גרה בסן פרנסיסקו, הולכת לארוחות הערב של התוכנית שבה אהיה אחת הנשים היחידות, ארכוש הרבה ידע וקשרים חדשים ואבנה סטארט-אפ מצליח ומשפיע. פול גרב ייצג בעיניי את כל מה שחדש וראוי לחשוב עליו בעולם. חשבתי שהוא האריסטו של תקופתנו. מצאתי את עצמי סוגדת לעולם הסטארט-אפים. אותו עולם שלפני כמה שנים ברחתי ממנו לטיול אחרי צבא, הפך להיות כל מה שרציתי להצטיין בו. אחד המקומות הטובים ביותר להתאמן בזה היה בישיבות הדירקטוריון מול המשקיעים שלנו. בישיבות אלו היו מדברים על סכומים של 100 אלף דולר באותו אופן שבו אני מדברת על 20 שקל. המשקיעים שלנו הכירו כל סטארט-אפ שצריך להכיר והיו מקושרים למשקיעים מכל העולם. גמדתי כל פיסת מידע שיכולתי, רציתי שהם יחשבו שאני עושה את העבודה שלי בצורה טובה. בהתחלה זה היה מאתגר, הם השתמשו במונחים לועזיים לא רבים שלא הכרתי, שהתייחסו לשווי של חברה, כמה גיסו, חלוקת מניות לעובדים. הפגישות הראשונות, כשהייתי מדברת על הרעיונות ועל הרגשות שלי, המילה הקבועה שהם היו אומרים בתגובה הייתה פלאף. הכוונה לדבר שהוא רגשי, לא קונקרטי, ושאי אפשר להגן בעובדות ובנתונים. למשל, אני הייתי אומרת, לדעתי כדאי שבסדנה הזאת יהיו 30 אנשים, אם יהיו יותר, זה לא יאפשר להעביר חוויה משמעותית לתלמידים. והם היו מה שמעניין זה כמה עולה הכיתה, כמה כל אחד משלם לך, כמה עולים המרצים, לאיזה אחוז רווחיות הנחת שתגיעי בתוכנית העסקית שלך, ככה תקבעי את המחיר. אם המחיר לא מאפשר לך לייצר חוויה שתגרום לסטודנטים להגיע שוב, אז תייצרי מוצר שכן יאפשר את זה, אחרת זה לא מעניין. בהתחלה הייתי מתווכחת, אבל כשראיתי שזה לא עובד, שיניתי אסטרטגיה. הייתי מנסה ללמוד את האקסל ממש טוב, ולהכין את התשובות לכל השאלות האלה מראש, name dropping הייתה אסטרטגיה מרכזית שלי בפיצוי על חוסר הידע. הייתי מזכירה למשל את שמו של אביה של האישה שלמדה איתי וכעת מנהל קרן השקעות, או כמה כסף יש לאנשים שקשורים אליו. את החבר של הוריי שמכר חברה למייקרוסופט ואת החברה שלי שעובדת בגוגל שיכולה לסדר לנו מענקים לתוכניות חדשות. אני זוכרת את היום שבו הבנתי שאני כבר מדברת שוטף את השפה שלהם. מישהו דיבר על ווי וורק ועל כך שהמודל העסקי שלהם בעייתי ולא יחזיק מעמד, ואני קפצתי ואמרתי, אם יבינו את המודל העסקי בהמשך, הם גייסו עכשיו לפי חמישה מיליארד דולר, יש להם מספיק זמן להבין את זה. ואז אחד מהם חייך לעבר השני, שחייך גם, והם הסתכלו עליי גאים. השיחה התקיימה בתקופת האופוריה של ווי וורק, חמש שנים לאחר מכן, שהחברה הגישה תשקיף ראשוני להנפקה, נחשפו הפסדים גדולים ושובי מנופח. שנה אחרי שהקמנו את החברה, אבי ואני שכרנו עובדת ראשונה במשרה מלאה לנהל את השיווק. אביטל הייתה מבוגרת ממני בחמש שנים. קבענו את פגישת החפיפה הראשונה לשעה שמונה וחצי בבוקר. בשמונה וארבעים קיבלתי ממנה הודעת וואטסאפ. אגיע לקראת תשע, היה לי איזה סיבוך עם ההנקה של הבת שלי. הייתי בהלם, רתחתי. בתשע בבוקר היא נכנסה, בשיער מפוזר, והתיישבה מולי. אני מצפה שתגיעי בזמן, אמרתי, ובטח שלא תודיעי לי ברגע האחרון ראיתי על הפנים שלה שהיא מופתעת. הייתה לי בעיה עם ההנקה, היא חזרה בפני אל תוכן ההודעה. אז תתחילי להעניק יותר מוקדם, בדיוק כמו שאני התארגנתי להגיע לפה בזמן, אמרתי. הפגישה הייתה מתוחה. אחר כך התקשרתי לחבר שגם הוביל סטארט-אפ, לספר לו מה קרה. הוא הצדיק אותי ואמר, הנקה זה לא תירוץ, כמו שהיריון זה לא מחלה. ואם נשים רוצות שוויון, אז כדאי שהן יפסיקו להשתמש בדברים האלה כתירוצים. כן, כל כך נכון, אמרתי. היו לנו עוד שתי אמהות צעירות בחברה, שלעיתים קרובות יזדקקו להתחשבות מצידנו. הילד חולה, היו לו קשיי הסתגלות וקליטה בגן, קשיים רגשיים, הם לא ישנו בלילה בגללו, דברים מהסוג הזה. יום אחד הלכתי למפגש בוקר של מספר יזמיות הייטק. המטרה הייתה לשתף באתגרים ולהחליף עצות. מנחת המפגש הורתה לנו לערוך פגישות מהירות של 15 דקות עם כל יזמת, כדי שנספיק להכיר כמה שיותר. כשהצטווטתי לתרגיל עם יזמת מוכרת מהתעשייה, שהובילה סטארט-אפ שכבר יש לו מעל 50 עובדים בסניפים בניו יורק, סן פרנסיסקו ותל אביב. שיתפתי אותה באתגר שיש לי עם עובדות אימהות שאני מעסיקה. אני מבינה מה את אומרת. כשאצלי מתלוננות על האתגר באיזון בין בית לעבודה, אני מסבירה להן שהן צריכות להעריך את זה שהן יכולות לצאת מוקדם פעמיים בשבוע ולהמשיך לעבוד בלילה מהבית. ואם הן בכל זאת ממשיכות להתלונן, היא הוסיפה בחיוך, פשוט תעני להן. רוצות לנהל את זה אחרת? לכו תגייסו כסף ותקימו עסק משלכם ותעשו את זה בצורה שונה מאיתנו, רק אל תצפו שיהיה לכם איזון בין בית ועבודה שתן יזמיות, כי זה נהיה הרבה יותר קשה. שתינו צחקקנו בהבנה, היד שלה פגשה ביד שלי, נתנו קיף זה לזו והמשכנו כל אחת למפגש עם היזמת הבאה. יום אחד גוגל פרסמה קול קורא לתוכניות שיכולות לקדם נשים בתעשיית ההייטק. אמנם באותה תקופה לא היה לי עניין להתמקד בנשים בתור קהל יעד, אבל היה לי עניין רב לעבוד עם גוגל. מילאנו את הבקשה והמצאנו תוך כדי תנועה תוכנית שתפעל באקדמיה שלנו ותאפשר לנשים להקים ולחשוב על מיזמים בצורה שמתאימה לצרכים שלהן. שילבנו בין המתודולוגיות העסקיות הרגילות ובין תכני גוף נפש, מדיטציה, שיתוף רגשי וזמן במדבר ללא פלאפונים. להפתעתנו, הבקשה שלנו התקבלה. התוכנית שלנו נבחרה להיות אחת מ-40 תוכניות ניסיוניות ברחבי העולם שגוגל מממנת כדי לתמוך בנשים. הזמנתי את שרה, אחת החברות הכי טובות שלי, שכבר העבירה סדנאות גוף נפש, להוביל את התוכנית איתי. כדי להבין מי היא שרה, צריך להתבונן במעשים שלה, ולא במה שהיא אומרת על עצמה. לדוגמה, יום אחד פגשתי אותה בבית קפה, וראיתי שיש על הברכיים שלה ארנב. מה זה? שאלתי. לקחתי אותו מגן הילדים שליד הבית שלי, היא ענתה תוך כדי שהיא מלטפת אותו. הוא נפצע בעין וצריך לשים לו טיפות כל שעתיים. שרה טיפלה גם בהלומי קרב. פעם אחת היא סיפרה לי שיש למטופל שיש לו צלקות על כל הפנים, ושלפעמים היא מחבקת אותו רבע שעה רצוף, כיוון שהיא האישה היחידה שמסוגלת לחבק אותו בצורה אותנטית מבלי להיגאל ממנו. הסדנה הראשונה שעשינו הייתה לקבוצה של 20 נשים משבע מדינות שונות. כל אחת מהן הייתה יזמת של פרויקט. לחלקן, הפרויקט היה עוד בגדר רעיון, לאחרות כבר בשלבי ביצוע. חלקן היו צריכות אנרגיה מחודשת כדי להמשיך לעבוד. כולן מסרו את הטלפונים הניידים שלהן בתחילת הסדנה, והתמסרו לשקט של המדבר. הזמן הזה שבו כולן שהו יחד כדי לחשוב על המיזם, אפשר לנשים להגיע לעומק מחשבתי. הן עבדו על המודל העסקי שלהן, תכננו פיילוט של מוצרים חדשים, עזרו זו לזו, לכתוב פיץ' כדי לגייס כספים, ועבדו על כישורים כמו ניהול זמן ודיבור מול קהל. והיה עוד דבר, כיוון שהיינו רק נשים, ושילבנו תרגילים של גוף נפש, נוצר עומק רגשי שהיה חדש לרובנו. לדוגמה, ישבנו באוהל בדואי לאכול ארוחת ערב, ותוך כדי זרקנו לחלל שאלות. מה הרגע הכי מפחיד שהיה לך בחיים? מה החלום שלך? על מה את מתחרטת? נשים החלו לספר על מקרי אונס והטרדות שעברו, על איך הן לא מרגישות בנוח עם הגוף שלהן במקום העבודה, ועל הדברים שהן לא מעיזות לרצות עבור עצמן, אפילו עם בן הזוג שלהן. בבוקרו של היום השני, כשיצאנו להליכה בדממה, ראיתי כמה מהנשים מחזיקות ידיים עם נשים שעד אתמול הן כלל לא הכירו, כמו ילדות. בשיחת הסיכום של הסדנה בכיתי מהתרגשות. הקבוצה הזאת הזכירה לי את הנוכחות של אותה דמות נשית מרגיעה שביקרה אותי במסעות הדמיון שלי בגיל חמש. הסדנה הזכירה לי שאני אישה, שיש משמעות להיותי אישה, שמקורות הכוח שנגישים לי הם שונים, והיא בעיקר שיקפה לי מה עדיין חסר בחיים שלי. אחרי הסדנה, המשכנו להיפגש אחת לחודש, לעבוד על המיזמים ולשתף דברים עמוקים מהחיים שלנו. אנשים שלא גרו בארץ הצטרפו אלינו בסקייפ. לראשונה בחיי הייתי עדה לשיח פגיע וכן בין נשים. גיליתי את משמעות המילה מורכב, ולמרות שהתכנסנו לדבר על קריירה, הרבה מהשיתופים הכנים של הנשים היו על החיים המיניים שלהן. את אותו שיח הבאתי לחברות שלי מהבית, והפלא ופלא, הסתבר שלכולן יש בעיות, אפילו לאלו שתמיד הציגו תמונה ורודה לחלוטין. לכולן יש עולמות של הדחקה, בושה, חושך וריצוי בתוך המיניות שלהן. נשים רבות ששוחחתי איתן שיתפו למשל, שגם הן לא באמת נהנות מחדירה. הן אמרו משפטים כמו, זה בסדר, אבל רוב הפעמים אני מחכה שיעבור, הוא רוכן מעליי כמו חייו ואני מעמידה פנים שיוצאות ממני גניחות. כולה נשים חזקות כלפי חוץ, ורק בסקס מתפשרות ושותקות, כמו חוב שצריך לשלם כדי לשמר את הזוגיות. עד שלא דיברנו זו עם זו, לא ידענו בכלל שיש דברים שמפריעים לנו, או שאפשר אחרת. היו גם נשים שאהבו חדירה, אבל אמרו שהן יותר מתענגות מדברים אחרים. למשל כשיורדים להן, שמתמקדים בנקודת הג'י, או כשמשחקים עם הדגדגן. נשים רבות לא חוו אורגזמה. הן דיברו על הנאה נקודתית. והיו גם נדירות, כאלו שסקרנו אותי במיוחד. ששיתפו שהן מנסות להגיע למשהו עוצמתי יחד עם בן הזוג שלהן. שיביא אותן לשיא של עונג, שזו משימה משותפת של שניהם. לפתע שמעתי על נשים שמתמקדים בהן בסשנים מיניים, לפעמים אפילו במשך שעה שלמה. לא הכרתי דבר כזה. לא חשבתי על זה כאפשרות. ככל שפגשתי יותר נשים, כך רציתי יותר לעשות משהו בשביל לשנות את המצב שלי. קהילת הנשים היזמיות שהקמנו פגשה כל אחת במקום שונה. לחלקן היא נתנה דחיפה לבקש העלאה. לחלקן היא נתנה אומץ לגייס משאבים כדי להגשים רעיון. לחלקן היא נתנה אסרטיביות כדי לדרוש שיקשיבו להן בחדר הישיבות. ולי היא עשתה שירות ששינה את חיי. היא גרמה לי לדרוש שבחדר המיטות נתחיל להתרכז גם בצרכים שלי. הבנתי שמפריע לי שאני כמעט אף פעם לא גומרת במפגש זוגי. כשהייתי לבד ידעתי לגמור בקלות, אבל עם בן זוג נדרש לי הרבה זמן, ולא ממש ידעתי להסביר איך להביא אותי למצב הזה. בתחילת הקשר שלנו אלון היה מנסה במשך זמן רב, אך כיוון שזה לא הוביל לשום מקום, זה הביך אותי. הייתי מזיזה אותו, והיינו עוברים להתרכז בו. הדינמיקה הזאת הפכה להיות ההרגל שלנו במיטה. העמדתי פנים שאני נהנית, ואז עברתי לרצות אותו, רק שיגמור. לי היה מאוד פשוט לגרום לאלון לגמור, והוא תמיד רצה לגמור. אחרי מעגלי אנשים, שיתפתי את אלון במה שאני מרגישה, ובאתי עם בקשה, שמעכשיו נקדיש זמן כדי לעזור לי להגיע לאורגזמה. הוא נרתם לעניין, אבל זה לא היה פשוט כמו שחשבתי. פעם בהרבה זמן, משהו עבד והרגשתי עונג, אבל רוב הזמן המשכתי לקפוא. ניסיתי לתת לו הוראות, זה חזק מדי, זה לאט מדי, זה מהר מדי, לא נעים לי. עד שבשלב מסוים הייתי מזהה שאני משותקת ואומרת, אני לא רוצה יותר, תצא ממני, זה לא נעים לי. התוצאה הייתה שלמעשה החלפנו תפקידים, וכעת אלון הפך להיות משותק. זה הוריד לו את הביטחון וגרם לו להרגיש שהוא לא יודע לגעת בי, ושלא משנה מה הוא עושה, לא טוב לי. אבל מבחינתי זה היה תיקון. נתתי מקום למה שאני מרגישה במיטה, אחרי שנים שבהן הייתי שקטה ומכוונת רק לצרכים של הצד השני. באותם הימים, מרבית המפגשים המיניים שלנו היו נגמרים כך. אני עוצרת באמצע עם אלון נעים לי, אלון מפנה אליי את הגב, אני מפנה אליו בחזרה את הגב, ואנחנו שותקים במשך דקות ארוכות. נוסף לתחושת הכישלון, מה שעוד היה קשה לאלון, זה שההנחיות שלי והעצירות הביאו לכך שעכשיו גם הוא כמעט לא גמר. בכל פעם שזה לא הצליח, גם אני כעסתי והרגשתי כישלון, והדבר האחרון שהתחשק לי זה להתרכז בצרכים של מישהו אחר. רק עכשיו התחלנו להתמקד בי, למה זה כל כך חשוב שנמשיך להתמקד בך? הייתי שואלת אותו. אלון אמר שהוא מרגיש שאני עושה לו דווקא, זה רק הכעיס אותי עוד יותר. מי חשב אי פעם על מתי אני אגמור? שנים העולם התנהל בלי האורגזמה שלי, אז מה הבעיה שהתנהל גם בלי האורגזמה שלך? אבל זה לא אותו דבר, כדי שאת תגמרי צריך לעבוד ממש קשה, הוא היה אומר לפעמים, ואז עוד יותר כעסתי עליו. האמת היא שכעסתי גם על דברים שלא היו בשליטתו של אלון. על שנים שהזנחתי את הצרכים שלי, את הרצון שלי, את ההיכרות עם הגוף שלי. על כך שבשנות הנעורים שלי, כשיכולתי לגלות מה אני אוהבת במין, הייתי עסוקה בללמוד לזוז ולעשות קולות, בצורה שתתאים לצרכים של בני הזוג שהיו לי. כל הכעס הזה יצא בתקשורת בינינו. כזוג חיינו חיים כפולים. היה לנו קשר עמוק ויפה של אהבה וחברות, עם צחוקים ותחומי עניין משותפים. ובמקביל, כל פעם שהיינו במיטה, היינו מתוסכלים ומשותקים, ולא ידענו מה לעשות. התסכול המיני שלי התחיל לזלוג גם לחוויית העבודה. בכל בוקר הייתי מגיעה למשרד שלנו ב-WeWork במתחם שרונה. פקידות הקבלה היו מחייכות אליי ואומרות לי, בוקר טוב נרקיס, ואז חוזרות להתעסק עם הטלפון הנייד שלהן. הדבר הראשון שעשיתי היה למזוג לעצמי כוס אחר כך הייתי נכנסת למשרד הקטן שלנו, ששולחנות וכיסאות צפופים שימשו לסירוגין שישה עובדים מתחלפים. בתשע וחצי בבוקר הייתי פותחת את המחשב שלי. עשרות מיילים חיכו לי בתיבה ואני ניסיתי להשתלט עליהם. החל מ-10 בבוקר עד אחת בצהריים קיימתי שיחות מכירה כדי לנסות להביא כמה שיותר תלמידים למלא את הקורסים שלנו. בין לבין אנשים מהצוות שלי שאלו אותי שאלות על דברים שהם נתקעו בהם. מזגתי לעצמי עוד כוסות תה כדי שיהיה לי פיפי ואז אוכל לקחת הפסקה וללכת לשירותים. בשעה אחת יצאתי להפסקת הצהריים שבה הזמנתי משהו לא בריא מאחד הדוכנים שמתחת למשרד ואז אכלתי אותו תוך כדי שאני בוהה בטלפון על שלי. אחרי הפסקת הצהריים אחת עם הצוות שלי, והשאר עם אנשים שעמדו ללמד אצלנו, עם חברות שעמדנו לשתף איתן פעולה, בנוגע להשמה או לקורסים משותפים. קהילת אנשים ששרה ואני הקמנו כפרויקט צעד בתוך העסק שלי ושל אבי, עדיין ניתנה לה. אבל כבר לא הייתה לי אנרגיה להשקיע בה, ושרה ואני פחות הסתדרנו. ככל שנחשפתי יותר לצורת התקשורת והחשיבה שמודדת הכל לפי תוצאות של מספרים, כך היה לנו קשה יותר לעבוד יחד. שרה באה עם שלל רעיונות, ואני הקשבתי, וכל הגוף שלי התקווץ. דמיינתי איך אצטרך להסביר את התוצאות האלה לוועד המנהל. עצרתי אותה באמצע ושאלתי, אבל איך נממן את זה? מה המודל מאחורי זה? לא הכל צריך להיות בתשלום, היא ענתה. נוכל לצלם ואז נעלה לפייסבוק ועוד נשים ירצו להצטרף אלינו, אז זה כמו שיווק. ואני אמרתי, אוקיי, אבל מי יבצע את זה? אין לנו זמן. אנחנו צריכות למלא את הסדנה הבאה ואני עסוקה בעוד דברים. זה נשמע נחמד, אבל זה פלאף. בהתחלה היא הבינה, אבל כשהתחלתי להגיב זה בכלל לא נראה כאילו את רוצה להמשיך לעזור לנשים האלה. אולי הפרויקט הזה כבר לא מעניין אותך? שרה התרחקה ממני והפסיקה ליזום פגישות משותפות בינינו. בשלב הזה התחלתי לשאול את עצמי שאלות לגבי העבודה שלי. ברור שאני לא יכולה לחשוב על לתמוך בנשים במקומות העבודה, או כל מה ששרה רצתה לעשות, כי אני בעצמי מרגישה נורא. איך אני יכולה ללמד נשים משהו? אפילו לעשות מין אני לא יודעת. ממש באותה תקופה, חבר טוב שלנו, שחר, חזר משבועיים של סדנאות לא היה לי ממש מושג מה זה אומר, אבל ידעתי שזה קשור במיניות, וחשתי באנרגיה שהוא חזר איתה. הוא היה מלא שמחה, הגוף שלו נראה משוחרר, ומצב רוחו היה קליל. ידעתי שלא משנה מה אגיד לו, זה יהיה בסדר מבחינתו, וכל דבר שאציע לו לעשות, הוא יהיה פתוח ויזרום איתי. לידו הרגשתי כבדה, מבוגרת ועייפה מהחיים. מה שהכי בלבל אותי היה, שלא דובר במישהו שעבר לגור על הר בהודו. הוא היה כמוני, חלק מהמרוץ. עבד עד לא מזמן במסעדות, והתכונן ללמוד תואר שני במינהל עסקים בחו"ל. אם הוא מצא את האור, אז אולי גם אני יכולה? מה קורה שם בסדנאות טנטרה האלה? איך אתה פתאום נראה ככה? שאלתי אותו. זה לא בדיוק טנטרה, זו סדנת מיניות. קשה להסביר במילים, צריך לחוות את, את, זה, את זה כדי להבין, להבין, הוא אמר. ובכל זאת, תן לי קצת, לחצתי. בגדול מדובר בללמוד לעבוד עם האנרגיה המינית שלך. זה נוגע בכל רובד בחיים. גם דברים שלא נראים לך קשורים למיניות, אבל איך? אני לא אסע לבד, ואלון ואני בקושי מצליחים לשכב בלי לריב. את יכולה לעשות סשן פרטי במקום סדנה, הוא ענה לי. אני אחבר אותך לרייצ'ל, היא מטפלת מינית. לא ידעתי מה זה אומר או במי מדובר. הרגשתי שאין לי מה להפסיד. הייתי חייבת שינוי, ועכשיו. סיפרתי את זה לאלון, הוא גם לא הבין מה זה אומר, אבל זרם איתי. שנינו קיוונו שהטיפול הזה יפתור לנו את הבעיה. איך מתכוננים לסשן של טיפול מיני? זה הולך להיות פיזי? השעה הייתה עשר בבוקר, הדירה שלנו הייתה ריקה, בחדר שלי עמדו שולחן, שני כיסאות, כורסה ומיטה. ניקיתי את הכיסאות, החלפתי מצעים והשארתי את הכריות. התרחצתי ולבשתי שמלה ירוקה. חיכיתי בחוסר שקט, מציצה בשעון, כל רגע. לפתע שמעתי את פעמון הדלת מצלצל. פתחתי את הדלת ואישה צעירה, נמוכת קומה, בעלת תווי פנים אסיאתיים, נכנסה. היי, אני רייצ'ל, היא אמרה במבטא זר, והושיטה לי את היד ללחיצה. ידה הרגשתי שהאנרגיה שלה נעימה ומרעננת, היא הביטה בי במבט אוהב. נכנסנו לחדרי, היא התיישבה על הכורסה ואני על הכיסא. על שולחן קטן בצד עמד קומקום תה וצלוחית עם פירות יבשים. הייתי כל כך נבוכה ששתיתי ואכלתי ללא הפסקה. ספרי לי, מה מביא אותך לפגישה שלנו? היא שאלה אותי. זזתי באי נוחות בכיסא. זו הייתה הפעם הראשונה שדיברתי על בעיות הסקס שלנו עם מישהי לא מוכרת. מה זו מתמיד אני לא יודעת ליהנות ממפגש מיני עם בן זוג, אמרתי. יש רגעים נחמדים, ולעיתים רחוקות אפילו מהנים, אבל ממש לא כמו שאני שומעת מחברות שזה יכול להיות. עד עכשיו תמיד זייפתי עיניים בני זוג, אבל עכשיו אני בזוגיות אוהבת, וזו פעם ראשונה שאני מתעמתת עם זה, ומתקשרת את כל מה שחסר לי בסקס. אז מה חסר לאחרייצ'ל שאלה, ובנימת קולה, לא הייתה אפילו טיפה של ביקורת. אני לא גומרת, אני צריכה הרבה זמן לזה, או שאני צריכה שיגעו בי בצורה מסוימת, בכל מקרה, עד עכשיו תמיד זייפתי אורגזמה, אבל לא רוצה יותר. פתחתי את זה עם בן הזוג שלי. מאז זה לא השתפר, להפך, רק נהיה לנו יותר קשה. זה יוצר המון מתח, ומביא אותנו למבוי סתום. אני מרגישה שאולי יש בי משהו פגום. רייצ'ל הקשיבה לי בסבלנות, והנהנה אחרי כל משפט שאמרתי. הרבה נשים חובות את מה שאת מתארת, אמרה. כן, אני יודעת, אבל זה לא מנחם אותי, זה לא הוגן. מאז שאמרתי לו את מה שאני מרגישה, הוא רק מתבאס עוד יותר. הורדתי לו את כל הביטחון מולי במיטה. עכשיו שנינו מתוסכלים. אני מרגישה ממש רחוקה מהגוף שלי, אין לי מושג איך אפשר לפתור את הדבר הזה. חשבתי שאולי סשן איתך יעזור. הרבה פעמים נשים מתוסכלות מאיך שבני הזוג שלהן נוגעים בהם, אבל הן בעצמן לא יודעות מה הן אוהבות ולא משקיעות הזמן בלגלות את זה, רייצ'ל אמרה. אז איך הן מצפות שמישהו אחר ידע? היוני שלנו היא אינטואיטיבית וחכמה. היא נפתחת רק אם יש כוונה אמיתית ועמוקה. צריך לנהוג בה היוני שלנו היא כמו מקדש, צריך לבקש רשות להיכנס אליה ולשמוע את התשובה מבפנים. מה זה יוני? שאלתי. אה, סליחה, רייצ'ל צחקקה. יוני זה איך שקוראים לאבר המין הנשי, הפוט, בסנסקריט. מגניב, אז איך קוראים לפין? לין גם. נשמע טוב, אימצתי. שתיתי שתי לגימות אחרונות מהתה שלי, שכבר כלל לא היה חם, ואמרתי, אף פעם לא דיברתי אל היוני שלי, אין לי מושג איך לבקש ממנה דברים, ובטח שאין לי מושג איך רייצ'ל חייכה אליי חיוך עמל, ואז אמרה בקולה עדין, מה שנעשה בסשן הזה הוא עיסוי. אני לא אדבר, ואני מציעה גם לך לא לדבר. אלה אם יש משהו חשוב שאת רוצה לומר לי. המטרה של העיסוי היא שתקשיבי ותתחברי לתחושות הגוף שלך, ודרכן ליוני ולמניות שלך. אני פה בשביל לתמוך בתהליך שלך. אל תתייחסי אליי, הכי טוב יהיה אם תוכלי לשכוח שאני נמצאת כאן ולהתרכז בפנימיות שלך. לא היה לי מושג למה היא מתכוונת ומה היא הולכת לעשות, אבל הרגשתי בטוחה. מסיבה כלשהי, סמכתי עליה לגמרי. אוקיי, אמרתי, אז מה צריך לעשות? תורידי את הבגדים, אמרה רייצ'ל. להישאר בתחתונים, שאלתי? אם את רוצה, היא ענתה. הלב שלי החל לפעום בחוזקה. אף אחד לא היה בבית, אבל ליתר ביטחון נעלתי את דלת החדר. ידעתי שאני ניצבת בפני חוויה שעומדת לשנות את חיי לטובה, אבל גם נאבקתי במחשבות ובתחושות שאני עושה לא בסדר ואסור. אני עומדת לעשות משהו מיני עם אדם שהוא אישה, עוסקת במיניות, לא בן הזוג שלי. כל אלו דברים לא מקובלים ושונים מכל מה שאי פעם סיפרו לי עליו. הרגשתי שהנה עוד רגע יתפסו אותי, ואחר כך מיד יכלאו אותי או ישרפו אותי על המוקד. תוך כדי כל התחושות האלה, הורדתי את הבגדים ונשכבתי על המיטה. שכבתי ערומה על הבטן, פניי אל המצעים הלבנים, מכוסה בסדין. קיבינו את האור והשארנו רק את מנורת השולחן דולקת. רייצ'ל התחילה בלחיצות בגב, אחר כך ברגליים ובידיים, אחר כך היא אמרה לי להסתובב והסתה את רגלי. אני מאוד אוהבת עיסוי, זה הדבר האהוב עליי בעולם כולו. ככל שהתקדם העיסוי נרגעתי יותר ויותר, השתחררתי ושחררתי את המחשבות, כאילו שכחתי מקיומה של רייצ'ל ומהמטרה שלשמה באה. בשלב מסוים עצרה רייצ'ל ושאלה אותי בקול חלש, האם אני יכולה לגעת לך ביוני? האם זו בגידה? שאלתי את עצמי, ומיד עניתי לעצמי שאני בטוחה שזה לא באמת אין שום דבר ביני לבינה, זה יותר ביני לבין עצמי. הנוכחות של רייצ'ל הייתה כל כך עדינה, שהרגשתי כאילו אצבעותיה היו אצבעותיי, ואני נמצאת לבד עם עצמי. היא נגעה בי בצורה הכי מכבדת ומדויקת שאי פעם נגעו בי. זה היה כל כך נעים, שהייתי בהלם. כן, עניתי על שאלתה, עיניי עצומות. רייצ'ל הניחה את אצבעותיה על היוני שלי ונגעה בי. הרגשתי את כולי נפתחת ונמסה מבפנים. לא חשבתי עליה בתור הרגשתי שזה משהו שהגוף שלי מאפשר לעצמו. לאחר מספר דקות היא שוב עצרה ושאלה בקול חלש, האם אני יכולה להיכנס עלייך ליוני? עד עכשיו היא רק נגעה בחלקיה החיצוניים. כן עניתי בלי לחשוב פעמיים. רייצ'ל נכנסה ליוני עם האצבע שלה, ונגעה ישר בנקודת ה-G. לאחר כמה שניות התחושה הייתה כל כך עוצמתית, שהתודעה שלי יצאה מהגוף. זה היה דומה למה שאנשים מרגישים כשהם לוקחים סמים. החדר הסתובב סביבי וראיתי גוונים צבעוניים. בזוויות עיניי. היוני נהייתה יותר ויותר רטובה, מזמינה את האצבע להיכנס אליה יותר ויותר עמוק. זו הייתה התרחבות שהגיעה לכל חלקי גופי. ככל שהיוני שלי התרחבה, הרגשתי גם את הלב שלי מתרחב, יחד עם נקודת המבט, מיתרי הקול והבטן. כל גופי הפך להיות מין פעימה מזמינה את החיים לעבור דרך גוף, הבשר והדם שאני. הרגשתי כאילו אני חלק מכל מה שיש. אז ככה אמורה להרגיש אורגז מה חשבתי לעצמי. תחושת הזמן נעלמה, ואז רייצ'ל שאלה אותי, האם אני יכולה לצאת לך מהיוני? כן עניתי, למרות שלא רציתי שהרגע הזה יסתיים. היא הוציאה את אצבעה, הניחה את ידה על היוני שלי למספר רגעים, הסתכלה לי בעיניים ואמרה, עכשיו תעצמי עיניים ותנוחי, זמן לאינטגרציה. עצמתי עיניים, ולא הפסקתי לחייך. באותו יום הייתי בארוחת ערב משפחתית. אחותי הגדולה נילי ראתה אותי נכנסת מבעד הדלת ומיד שאלה, מה זה, איפה היית? את זורחת. חייכתי ולא אמרתי מילה. לא רציתי לספר להורים ולשאר בני המשפחה את מה שעברתי. כשהארוחה נגמרה לקחתי אותה הצידה ולחשתי לה. חוויתי היום את האורגזמה האמיתית הראשונה שלי. אני לא מאמינה שככה זה יכול להרגיש ושכל השנים האלה לא ידעתי. הייתי בטיפול מיני אצל אישה מדהימה בשם רייצ'ל. כל הגוף שלי באורות. אני בשוק. אחותי לקחה ממני את מספר אלון מיד הבחין כמה אני שמחה, לכן היה פתוח לרעיון של סשן זוגי. הראיתי לו בפייסבוק מי זו רייצ'ל ואיך היא נראית, וזה גם עזר. רייצ'ל שאלה אותנו מה מביא כל אחד מאיתנו למפגש. אלון רצה שנלמד איך לעשות אקט מיני כששנינו גומרים, ואני רציתי בדיוק ההפך. אמרתי שהמטרה מבחינתי זה להגיע למצב שאלון יוכל ליהנות מאקט מיני איתי גם אם הוא לא גומר ואני לא גומרת. חשבתי שזה יכול לתת לנו יותר גמישות במפגש המיני אם לא תהיה לאף אחד רייצ'ל אמרה שמכיוון שיש לנו רק מפגש אחד, ובגלל שאני עשיתי כבר סשן אחד, היא מציעה לנו להתרכז בגוף של אלון ולא בשלי. אני יכולה ללמד אותך איך ליהנות ממיניות מבלי לגמור, אמרה לאלון. היא הדריכה אותנו בתרגיל שבו אני מדליקה את אלון, נוגעת לו בלינגם, וסביבו בעדינות מדגדגת כזו. ואז, כשעולה האנרגיה המינית שלו, היא הנחתה אותנו לפזר את האנרגיה בכל הגוף שלו מבלי לשפוך. אלון היה צריך לנשום בקצב מסוים ולדמיין וכך נותנת לו אנרגיית חיים. תרגלנו עוד כמה פעמים, כשבכל פעם חל שינוי בקצב הנשימות של אלון. רייצ'ל ביקשה ממנו לדמיין איך האנרגיה הלא נשפכת הזאת נותנת לו כוחות. בתום המפגש ישבנו שלושתנו על המיטה וסיכמנו אותו. כל אחד שיתף בקצרה איך הוא מרגיש. אלון היה די מאופק ורק אמר שזו הייתה חוויה מעניינת. רייצ'ל עודדה אותנו להמשיך לעבוד על התרגילים האלה, והבטיחה לנו שבשלב מסוים זה יהיה לנו טבעי. אחרי שהיא הלכה, נשארנו שנינו על המיטה, לבושים רק בתחתונים, ולא ממש ידענו מה לעשות עם עצמנו. שתקנו דקות ארוכות, ואז שברתי את השתיקה. מה אתה חושב? שאלתי את השאלה שתמיד אני שואלת את אלון, כשאין לי מה לומר. לא יודע מה אני חושב, הוא ענה. ובכל זאת, מה אתה מרגיש? לא ברור לי בשביל מה זה היה טוב, הוא אמר, ואז כמה המיטה והתחיל להתלבש. אתה לא מרוצה? שאלתי. לא, אני לא מרוצה, הוא אמר, והסתובב אליי כשהוא כבר לבוש לגמרי. למה? כי אני אוהב לגמור, זה סיפוק, זה פרוקן. למה אתן מציגות את זה כמשהו רע? למה יש לנו שיעורי בית שבהם אני צריך לא לגמור? מה עם העבודה שנדרשת ממך לעשות? הרי בכלל הגענו לכאן בגלל בעיות שיש לך. אמנם זה לא קורה לי הרבה, אבל לא היה לי מה להגיד באותו רגע. קמתי מהמיטה ונתתי לו חיבוק. הוא לא ממש חיבק אותי בחזרה. יהיה בסדר, זה תהליך, אמרתי לו. כמה ימים לאחר מכן רייצ'ל חזרה לבעלי, ואנחנו נשארנו להתמודד לבד. הסשן הזה רק חיזק אצל אלון את האמונה שמה שיעזור לנו זה לא מישהו חיצוני. הוא לא הסכים לשמוע ללכת לעוד מטפלים, ללכת לסדנאות, או בכלל לפנות לתהליך חיצוני כלשהו. הוא האמין שאנחנו צריכים להמשיך לנסות לשכב ולהיות יחד במיטה, ושבשלב מסוים אני אשתחרר ויעבור לי הקטע הזה שבו אני נתקעת ולא רוצה יותר. הוא חשב שזה דבר פרטי שלנו ושלא נכון לשתף בזה אחרים. לא ידעתי מה לחשוב, הרגשתי נורא. כל כך הרבה כוחות נדרשו והנה מה שראיתי כאור בקצה המנהרה נכשל. אנחנו נשאר עם מיניות לא מתפקדת, ואני אדון לחיים ללא עונג. את החוסר שהרגשתי ניסיתי למלא בעבודה על הסטארט-אפ שהובלתי. שם היה רק דבר אחד שחשבתי עליו כל הזמן, וששירתתי מבוקר עד ערב. עשיית כסף. על אף שאני וכל מי שהיה בחברה שלנו הגענו כדי לסייע לאנשים להתפרנס ממה שהם אוהבים, בשורה התחתונה, לא על זה נמדדנו ביום-יום. כיוון שהיינו חברה עסקית עם בעלי מניות שהשקיעו כסף, הצלחה עבורנו הייתה לייצר רווחיות מקסימלית בעזרת המוצרים שלנו. נקודה. ההתייחסות לכסף בעולם הסטארט-אפים הייתה שונה לחלוטין ממה שהכרתי מהעולם החברתי. שם השקענו מאמצים אדירים כדי להביא תרומות וחסויות. בעולם הסטארט-אפים זה רגיש כאילו יש משאבים בכל מקום. השקעות, חסויות, אפילו מענקים מהממשלה. התחושה הייתה שלא משנה כמה כסף נכנס לסטארט-אפ, תמיד כדאי כשהגיע הזמן לגייס מימון נוסף למיזם שלנו, ישב איתנו יועץ, וכשהראינו לו את התוכנית העסקית שאנחנו עומדים להציג, הוא ייעץ לנו לכתוב בתוכנית שבעוד שנה נפתח שלוחות בעוד שתי מדינות, ויהיו לנו כבר 3,000 תלמידים. איך נכפיל אותם בשנה כמעט פי עשרה, ולמה להתרחב לחו"ל? אנחנו עוד לא קרובים למצות את הפוטנציאל שלנו בישראל, שאלתי. באמצעות כסף, תצליחי לעשות הרבה דברים שכרגע קשה לך לדמיין. את מספיק שתפתחי כיתה אחת של קורס שלכם במדינה אחרת, כדי שזה ייחשב לשלוחה, הוא אמר. לא יודעת, אולי אני לא מבינה, אבל זה לא נשמע לי הגיוני. הוא המשיך לתת לי דוגמאות למקרה הצלחה של מיזמים ישראליים שגדלו מהר, אבל במקום שהשיחה תספק לי הבנה עסקית טובה יותר, היא רק עוררה בי נוספות. אני מגיעה מעולם המיזמים החברתיים, הקטן והעני. המיזם שהקמתי בעבר השפיע בצורה ישירה, בקושי על כמה מאות אנשים בשנה. בכל שנה שאפנו לייצר רק את כמות הכסף של התוכניות המיידיות שלנו. הרגשתי כאילו המוח שלי לא מסוגל לאמץ את צורת החשיבה שהוא מנסה להנחיל לי. באותה שנה הופעתי ברשימה הישראלית של 30 הצעירים המבטיחים של פורבס. הסתכלתי על התמונה שלי באותה כתבה, על החיוך המרוח על שפתיי, על חליפת הג'ינס שלבשתי, על סידור השיער, על מה שכתבו שאני עושה, והרגשתי רחוקה שנות אור מהדמות הזאת. הוצגתי כאישה צעירה שהגשימה את עצמה ומדריכה נשים נוספות להגשים גם כן, כשבפועל אני לא נהנית מהעבודה שלי, אני לא מצליחה להבין את השיטה הכלכלית שאני אמורה לשחק בתוכה. וגרוע מכל, אין לי חיי מין, עונג אינו חלק מהחיים שלי, ואני רוב הזמן עייפה. <עוש> הבנתי שאני חיה בשקר. Over here תודה שהייתם איתנו. אישה חיה זמין עכשיו בחנויות הספרים, אבל אם תרצו גרסת אודיו להמשיך את מה שהתחלתם להאזין, אני מצטרפת את הלינק לתיאור הפרק. Here תודה לאהוב ליבי אלון עיני על כל המסע המדהים הזה. Light תודה לכם שהאזנתם. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש ולהמשיך את הדיון שם על יחסים, גברים, נשים ומיניות. תודה רבה.